0: ¿Está listo? Nosotros ya lo estamos ¡Showtime!
1: Aquí te daremos los picks, parlays y combinaciones para arrasar en el deporte
0: rey Liga MX, MLS, fútbol internacional y las mejores ligas del planeta
1: Los mejores picks con los mejores hipsters en el mejor podcast
0: Joshua Maya y el Gurusillo Luis Silva en El Money Line Show. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Bienvenidos a El Money Line Show, su podcast favorito de apuestas deportivas. Aquí estamos con mucho gusto, Joshua Maya. Yo soy el Gurusillo Luis Silva, así que acompáñenos porque las eliminatorias mundialistas están con toda actividad de la conmebol de la CONCACAF. Y por supuesto de la euro. Joshua, primero que nada saludarte y posteriormente el recuento de los malditos daños.
0: El recuento de los daños, estimado Luis Silva, es increíble lo de Italia. De verdad, de verdad increíble. Eh, porque no, no aprendieron de, de lo que les pasó hace tres años, en donde también se fueron al repechaje, se quedaron ahí, no asistieron a Rusia 2018 y ahorita van exactamente por el mismo camino. Pero es doblemente grave lo de Italia. Número uno, porque no aprendieron de su error y en la vida hay que aprender de los errores. También el tema de las apuestas. Y número dos, porque vienen de ser campeones de la Euro. O sea, un campeón de la Euro no se puede permitir eso. Además de que en el papel, aún, aún sabiendo lo que Suiza hizo en, 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 la, en la Euro... En el papel, Italia debió de haber caminado sin ningún problema, pero ya sabemos cómo son las eliminatorias. Eh, la realidad es que sorprende mucho. Lo, lo mencioné ayer y lo mencioné a propósito. Eh, Irlanda del Norte no había recibido un solo gol en casa. Y esa parte me daba miedo, pero muchas veces jugamos con eso que dijiste tú, ¿no? Eh, el traducir lo que los equipos necesitan y pensamos que por eso se va a dar el caos automático. Italia necesitaba ganar. Tuvo el boleto en sus manos la semana pasada, el viernes, cuando jugó contra Suiza. Giorginio falló un penal al minuto 90. Decíamos, bueno, a pesar de que en Irlanda del Norte no haya recibido gol, pues es Italia, es el campeón del euro y no pudo hacer un maldito gol. En el partido de Suiza mayormente acertamos. si sí, es verdad que en la primera mitad se fueron 0-0 pero el over de dos y medio, y, y digo más bien el over de dos y medio y que Suiza tenía la portería en cero, ahí sí si acertamos, a mí me... Oye, pero nos salvamos, ¿sabes con cuál? con la vieja confiable de Italia que dijimos, o sea, está para combinar sí, para, para combinar. combinar, sí y, y yo me uh -huh. equivoqué, lo, lo dije en Twitter y cuando, cuando me equivoco trato de reconocerlo me equivoqué, me equivoqué con el tema de Polonia, me equivoqué porque porque ve evidente que Inglaterra le van a San Marino, o sea, no, no había ni siquiera la menor duda posible le, mete, le, le termina metiendo 10, entonces la realidad es que Polonia sabía que aún ganando este partido sus opciones eran el repechaje y me equivoqué en esa lectura. Pero bueno, siempre, siempre hay un nuevo día para enmendar los errores y tratar de regresar al camino de los verdes. Y vamos a intentar de que ese día sea hoy. Y si te parece bien, amigo, empezamos con la CONCACAF. La CONCACAF, en donde México... ¡México! Toco madera. En donde México, con una combinación de resultados, puede verse en el puesto número cuatro, que sería el repechaje. Me da miedo hasta decirlo, Luis Silva.
1: Así de claro y así de contundente, pero bueno, a, a ver, eso va a ser en cuanto al entorno, respecto al partido y, y lo que nos interesa para este podcast. O sea, para enfocarlo directamente a las apuestas es... Me parece que los rivales de México están explotando eh, el jugar en casa. Aquí le ponemos partidos, sí, en el Aztec, que ya no es lo mismo, a las 8 de la noche, el césped regado. Ahora en Edmonton, pues van a jugar a cero grados centígrados.
0: ¿eh? Correcto. Estados Unidos nos llevó, esta vez fue Cincinnati, pero en el estado de Ohio, porque anteriormente jugábamos en Columbus. Así es, exacto. En el estado de Ohio, México tiene marca de un ganado, cinco perdidos. Entonces, evidentemente, sacan provecho a su localidad. Y aquí en México, por el maldito grito que la gente no entiende que tienen que dejar de hacerlo, ahora tampoco vamos a tener afición. Entonces, es puro cemento, ¿no? Puro cemento. Eso está muy grave. Mira, yo sé que nuestro podcast es de, de apuestas, ¿no? Pero, pero la realidad es que... Si México llega a perder hoy contra Canadá, las cosas se van a poner feas. Entiendo que apenas se va a jugar el octavo partido de 14. Queda mucha eliminatoria. Pero en México solemos ser muy impacientes. El no calificar a un mundial sería una pérdida millonaria y millonaria en dólares. Entonces, creo que se van a poner feas las cosas. Y la visita a Canadá no va a ser nada sencilla. Vimos ya que Canadá vino aquí a a Ciudad de México, y fue un partido muy parejo, en el que incluso si me apresuras, Canadá lo pudo haber ganado, eso fue el 7 de octubre, 7 de octubre, marcador 1-1, a mí, a mí, a mí, la selección que yo vi el viernes, Luis Silva, no me convence absolutamente nada, y yo no podría ni siquiera asegurar pensar de que México va a empatar o ganar en, en Canadá, no sé cómo veas tú el partido No,
1: no, no, no quiero dar un favorito y creo que México sí puede llegar como víctima o sea, lo que vimos en cuanto a, a la defensa, si bien me parece que se equivocó el Tata Martino en mezclar a Edson Álvarez con Romo porque se alenta el medio campo porque son futbolistas muy inteligentes, que no tienen que estar corriendo como locos todo el partido se colocan muy bien por zonas en el terreno de juego, pero la avenida Gallardo, los errores del Chaca, Cata y Johan, no, 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 no se están mezclando bien, no se entienden. Entonces, me preocupa mucho la defensa y en el podcast hermano de Mother Soccer, el lunes dije que me iba con el ambos anotan. Precisamente, si quieres ver un análisis básico, pues porque no me convence para nada, es una tristeza la defensiva mexicana y porque Canadá, pues en casa... Si nos complicaron las cosas acá en el Azteca, pues imagínate allá. Y les dije, ambos anotan, pero la neta, Joshua, con el clima que va a haber, creo que va a ser un encuentro muy parecido al de Estados Unidos y están encantadísimas las bajas de dos y medio.
0: Sí, sí. Mira, la gente, la gente que nos escucha evidentemente está esperando que, sobre todo en los partidos importantes, demos un pick. Pero aquí, aquí no estamos hablando ni con el corazón, ni con la razón en cuanto al resultado que creemos. Aquí tratamos de enfocarnos en el tema de apuestas. Y yo te voy a ser muy sincero, yo no me atrevo... O sea, en los tres resultados posibles, 1x2, que es local, empate, visitante, yo no me atrevo a dar un resultado.
1: Claro, o sea, no, no te atreves... No me atrevo en lo pero, absoluto, en lo absoluto. No, 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 no. O sea, ni te vas a ir de México, empate, ni Canadá, empate y tampoco nos atrevemos a decir gana México o Canadá, o sea, que no van a empatar. Lo veo lo veo bien bravo, la neta.
0: No, nah, no me atrevo yo. En el en el 1x2, en el 1x2 no me atrevo porque uh -huh. sinceramente no tengo la re, más remota idea de de cómo pronosticar este partido por lo que expusiste tú y lo que te dije anteriormente. Definitivamente las bajas,
1: pero en cuanto a los goles, te digo, yo sí, o sea, Está muy mal y espero que no me crucifiquen porque dije, ambos anotan y, y ahora dije lo contrario, ¿no? Pero yo sí, o sea, veo cantadísima las bajas de dos y medio. No hay más. Sí. A lo que me interesa entrar en este partido.
0: ¿Qué me interesa? Sí, definitivamente, definitivamente yo jugaría las bajas. Yo jugaría las bajas de dos y medio, pero están en menos 167. Ahora... Para combinar, ¿no? Te voy a decir con qué la combinaría. Ok. Yo haría... Haría un round robin. Voy a explicar rápido qué es el round robin. Que Es lo que te iba a decir, que lo expliquemos. Que creo que, que, creo que nunca, nunca lo hemos tocado. Un round robin es seleccionar varias apuestas y combinarlas entre sí. ¿Qué diferencia tiene con un parlay? Voy a explicar. El round robin, por ejemplo, de tres posturas. En vez de convertirse en un parlay de tres posturas se va a convertir en tres parley de dos posturas. Rápido. La postura 1 es la A. La postura 2 es la B. Y la postura 3 es la C. Entonces yo voy a jugar A con C. A con B, perdón. Voy a jugar A con B, A con C y B con C. Entonces en vez de ser un parley. De uh -huh. tres posturas van a ser tres parleys de dos posturas. ¿Qué tengo que hacer yo para ganar, por lo menos atinar a dos de ellas, por lo menos atinar a dos de ellas? Con eso voy a salir. Y de preferencia creo que es cuando te vas a arriesgar a momios positivos. Es cuando vale la pena. Correcto, porque te voy a explicar, te voy a explicar cómo me voy a jugar el round robin. Venga, round robin con cacaf, nada más.
1: Oye, Joshua, perdón, antes de que comiences a explicar eso, nada más, también entender que tengan mucho ojo con la cantidad, correcto, porque se van a multiplicar.
0: Claro, claro. La cantidad
1: de ingresar del banco. O sea, porque no sé, si le ponen dos, si le ponen 200.
0: Lo correcto, se va. O sea, piensan que van. Van a ser 200 por tres. Ah, exactamente. O sea, van a, van a terminar metiendo 600, no 200.
1: Ajá, o sea, es un aviso, les estamos avisando para que tengan
0: cuidado. Correcto. Entonces, mi round robin va a ser Costa Rica con Under de México-Canadá. Ese parley paga más 172. ¿Ok? Más, más 172. 172. El segundo va a ser A con C, que va a ser Costa Rica con Panamá. Y ese paga más 194. Y el tercer parley va a ser B con C, que va a ser... Onder de México y Panamá, y ese palet paga más 177. Si, 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 si pega los tres palets, los vamos a cobrar como dijimos. Si pega dos, vamos a salir prácticamente tablas prácticamente tablas así es, tablas y aquí estamos quitando el riesgo de si perdemos, si pierden, si pierden dos de las tres posturas perdemos eh, las tres opciones del round robin, espero haber sido claro digo, es mucho más fácil ilustrarlo si tuviera yo una pizarra o algo así, pero evidentemente esto es un podcast hablado, entonces en su book seguramente van a encontrar el, el tema del round robin si lo quieren probar está, está divertido el round robin yo creo que podemos pegar las tres, pero no me, quiero, no me quiero arriesgar y por eso me lo voy a jugar en round robin y, y va a quedar así. Mañana, mañana temprano me comprometo a, a en Twitter, después de haber posteado... A compartirlo, ¿no? Uh -huh. Después de haber posteado este podcast, voy a poner el, el round robin como se juega para que la gente lo tenga, lo tenga ilustrado. Este. Oye,
1: mira, yo me voy a jugar igual un parlay doble, mi jugada garantizada el día, porque creo hubo como dos dos episodios de la semana pasada que no nos comprometimos, o sea, con una jugada en específico, entonces van a ser igual, las bajas de dos y medio de Canadá contra México y posteriormente Gales va a recibir a Bélgica ¿Ok? Vamos a jugar Bélgica doble oportunidad gana o empata, yo sé que Bélgica ya está clasificado tiene 19 y Gales 14, o sea, matemáticamente imposible que los puedan superar, sin embargo vienen de pagarle tres por uno a Estonia, tampoco sin, sin tanto esfuerzo, pero ahí volvieron a demostrar lo que dijimos en este podcast. No porque estén clasificados, ya no les interesa el partido no y lo van a tirar a la basura. Creo que los equipos tratan de acercarse a ese techo futbolístico a, a tratar de, pues sí, intentar ser la, la mejor versión que quiere su entrenador y no van a desaprovechar ningún partido. Por eso... Voy a elegir que Bélgica no pierde, gana o empata y las bajas de México-Canadá. Y más 120.
0: Me parece bien. Digo, ya sabes que, que evidentemente te respeto mucho y, y te, considero, te considero mi amigo. Sí, pero que no estamos de acuerdo con eso. Pero se vale, se vale diferir. El único, tema, el único tema que me da con tu, con, con tu opción de, de, del tema de Bélgica, por supuesto que es, un, es, un, es una selección... Que, ...que es mucho más poderoso y Gales... Sí, ...muy seria... ...candidata y lo que tú quieras... ...el único tema es que... Eh, ...Gales necesita... ...forzosamente... ...ganar el partido... ...para... ...asegurar el tema de repechaje... ...porque la República Checa... ...tiene 11... Sí, ...y la República Checa... ...va a recibir a Estonia... ...que evidentemente es un rival inferior... Pensaría yo que la República Checa le va a ganar a Estonia y va a apretar a Gales. Entonces, el empate les funciona a Gales para asegurar el repechaje, pero le sugeriría solamente esperar la alineación de Bélgica. No me extrañaría que Bélgica Totalmente. libere a muchos jugadores, o por lo menos ya no los use para que regresen, regresen completos a, a sus equipos para, para continuar las ligas europeas. Pero bueno, es este, mi, mi humilde opinión. En, en Europa, que ya te, te lanzabas eh, pasando el charco, Bosnia y Ucrania prácticamente no se juega nada, los dos quedaron fuera, Francia ya está súper avanzada, Finlandia evidentemente no tiene no tiene diferencia si gana o pierde este partido, el que ya platicabas de Gales y Bélgica. A mí, a mí me gustaría meterme un poco en el en el tema de del el grupo de el grupo bueno. de Países Bajos. Eh, que, que ese prácticamente está por definirse, es el, el último que tiene por definirse tanto al líder del grupo como a, los que van a, a lo, al que va a repechaje, porque la situación en ese grupo está eh, con Países Bajos tiene 20 puntos y Turquía tiene 18 y Noruega tiene 18. O sea, una victoria de Noruega en contra de Países Bajos inmediatamente los, les asegura por lo menos el repechaje y a, Holanda, a Países Bajos los dejaría muy mal parados. Y Turquía tiene que evidentemente ganar de visitante ante Montenegro. Entonces, creo que Turquía ganará y está en menos 150. Podría ser una opción muy combinable, uh -huh. siento alguna. Y creo que... Y la de... Dale, dale, dale. Y creo que en, en Países Bajos, en contra de Noruega que digamos en la ida en Noruega empataron 1-1 se van a salir a jugar absolutamente todo, ahí, ahí la opción la opción tiene que ser ambos equipos anotan en Países Bajos en contra de Noruega porque los dos lo tienen que salir a ganar no pueden especular nada y paga menos 117, entonces combinaría eh, combinaría a Turquía menos 150 con ambos equipos anotan de Países Bajos en contra de Noruega que ese parlay paga más 209
1: yo ya me voy, yo ya me voy a despedir ya me voy a dormir. ¿Ya te quité todo? O sea, oye, ya, 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 me desarmaste, mi hermano, pues era el ambos <risa> anotan. Creo que la, la, la segunda jugada o la segunda jugada más inteligente del día dentro de la actividad del fútbol o quizá como derecha la que le encuentro más valor.
0: Sí, sí absolutamente, 100 menos 117 se puede jugar derecha, 100%. E ese partido lejos es el, el más atractivo del día y te parece si cerramos con ya nos pasamos de tiempo, pero ni modo, porque, porque está bueno el día. dale Vamos dale. con la actividad en Conmebol, en donde primero Bolivia recibe a Uruguay en la altura. Uruguay que ya está urgido de sacar un buen resultado, porque con los resultados últimos está fuera del Mundial. Está fuera del Mundial, está en sexto lugar. Entonces, de alguna u otra manera de visitante Uruguay tiene que ir a la, Paz, a la Paz a sacar un buen resultado y no va a ser nada fácil. O sea, la realidad es que Bolivia tiene tres victorias, un empate y dos derrotas en, en, en la altura de La Paz, 12 goles a favor y 7 en contra. Este partido lo tiene que ir a buscar Uruguay y a pesar de todas sus bajas, tiene que encontrar la manera de ganarlo. Aquí me gusta ambos anotan. Yo no tengo la menor duda de que Bolivia va a anotar y que Uruguay también lo va a hacer y pagan menos 112. Eh, no sé si coincidas conmigo, si tú usted el pick. Sí, sí, sí me agrada, sobre todo por la localía, ¿no? Claro. Sí, no es fácil jugar en La Paz.
1: Y a ver, o sea, hay muchas, muchas bajas para Uruguay, pero ofensivamente tampoco no están mancos. Claro. Yo no, no es como, como yo no entraría fuerte, ni mucho menos, pero creo que es algo que tiene valor en el análisis para ese partido y el que creo que sí está encantado, a menos de que. Pues opines lo contrario, el Argentina contra Brasil. No te creas, te quiero dar la palabra primero,
0: a ver <risa> si coincidimos o no. Bueno, en orden cronológico, Venezuela recibe a Perú. Yo en ese partido no me voy a meter, pese a que creo que Perú puede ganar, pero no me voy a meter ahí porque... Y bajotas. Sí, definitivamente. Después Colombia recibe a Paraguay. Paraguay prácticamente está fuera de, de la eliminatoria. Colombia menos 167 se puede combinar con todas las opciones que les hemos dicho. En Argentina en contra de Brasil, la verdad es que es un partido de bajas o de no ambos anotan, o de 0-0, o de 1-1-1. Las bajas de 2 y medio, es increíble, Luis, que una Argentina-Brasil, uh -huh. como conocemos a las dos elecciones, como llevamos años viviéndolos, el under de 2 y medio pague menos 200. O sea, es irreal. Eso nos habla... De cómo las eliminatorias es buscarse lo más ratonero posible y a mí eso me, me molesta. Pero a final de cuentas el objetivo es el Mundial, no es ganar un partido en las eliminatorias. Pero sí debería de ser de bajas 100% o, o de no ambos equipos anotan. Creo que, creo que tiene toda la pinta ese partido.
1: Tiene la pinta, pero no sé si me arriesgaría aún ambos no anotan. Menos 140, por ahí el 1-1 y sigues cobrando las bajas, ¿sabes? Si fuera el partido, sinceramente, en Brasil, por cómo ha sido dominante en casa, aplicaba la vieja confiable. No 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 me, no me animaría a tomar una postura respecto a una doble oportunidad, simplemente el, del total de goles, las bajas también.
0: Sí, de acuerdo.
1: Si quieren, menos 2 asiático para
0: encontrarle valor. De acuerdo, de acuerdo. La realidad es que Argentina... Podría calificarse ya matemáticamente con, con una victoria y combinación de resultados, pero, pero eventualmente lo estará, eventualmente Argentina es calificado. Entonces este partido no es clave. Eh, yo me iría por las bajas, pero no lo voy a jugar este juego. Eh, menos 200 es, es definición, una cuota que, que no vale la pena jugarla en un under de dos y medio, ¿no? Y ya nos tenemos que despedir porque nos van a y sí, nos van a, a los, los que les platicamos. <risa> Y final de cuentas, Chile-Ecuador. Chile que va en ascenso, que está metido en puestos de mundial. Ecuador también. Menos 125. Ecuador más 375. Yo de este partido me voy a, eh, me voy a hacer a un lado.
1: Es vieja confiable con Chile. Ahí es vieja
0: confiable. Probablemente sí pero bueno Luis Silva el Moneyline Show se extendió demasiado pero creo que valió la pena es un, es un día de actividad bastante interesante ya tendremos jueves ya tendremos miércoles y jueves para vender un poco de humo en lo que regrese el fútbol así que valió la pena haberlos extendido invitar a todos a que nos sigan el Moneyline Show ya pasamos de ser beta, el Moneyline Show así que así nos van a poder encontrar que nos recomienden que se suscriban eso nos ayuda mucho y síganos en nuestras redes sociales Vámonos Luis. Adiós, ya lo sabe. Apuesto por responsabilidad que caen los verdes. Adiós. Esto fue el Money Line Show con Joshua Maya y el gurucillo Luis Silva. Un podcast exclusivo de Footbox.